0: Окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев и Екатерина Шевцова.
1: 12.17 в Москве, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Кать Шевцова.
0: Антон Челышев, ну что же, мы продолжаем программу «Московские окна», и знаете, сегодня у нас студии «Герой», самый настоящий, и мы буквально через несколько минуточек вас, вас с героем познакомим. вот. Но давайте напомним еще раз историю, которая произошла несколько дней назад в московском метро на станции метро «Красносельская».
1: Так, 11 февраля, «Красносельская», девушка, стоявшая у края платформы, потеряла сознание и упала на рельсы. Людей было много, но, как всегда, вот не все отреагировали быстро. Быстро. В итоге спасать девушку на рельсы бросились только двое. Это полицейский и это человек, который у нас в студии сидит. Мы чуть позже, так сказать, всех представим. Девушку успели, так сказать, из опасного положения на рельсах вот переложить в жолоб между рельсами, да? но поезд уже был очень близко, поэтому мужчины, которые спасали девушку, легли, так сказать, как положено по инструкции в этой самое пространство между рельсами, поезд остановился над ними, потом поезд проехал, и все поняли, что все самое страшное позади. Вот
0: когда ты сказала инструкция, то вполне себе понятно, да, что полицейские, которые, собственно говоря, у нас сейчас в эфире появятся, у него вот эта инструкция была, он наверняка знает, как себя вести нужно. Мы хотели сегодня в студии все-таки двоих героев этой истории увидеть, но так сложилось, что у Артема Королюка сегодня дежурство, вот, и он даже не может по телефону позвонить, поэтому мы с ним связались заранее, еще раз попросили рассказать подробности этой истории, потому что ну, все-таки у него есть... Есть определенные какие-то инструкции прописанные, да, четкие. А, так вот, прямо сейчас полицейский первого отдела полиции УВД на московском метрополитене Главного управление МВД России по Москве, младший сержант Артем Королюк расскажет, какая же это была ситуация, внештатная или это, в общем-то, достаточно привычное, традиционное, к сожалению, обстоятельство. Артем Королюк в нашем эфире.
2: Это как внештатная ситуация четких действий на самом деле не было, так как работать приходилось под высоким напряжением. Надо было дождаться, пока его снимут, что туда лезть. Но я понимал, что поиск приближается, уже слышно было. Пришлось все правила нарушить, чтобы женщину спасти. Страха не было. Ужас был от того, я увидел, что она лежит без сознания. Представ, что с ней может произойти, что ее разрежет. Мысли не было. Одна мысль — спасти ее и спрыгнуть. А уже страшно, не страшно, я об этом просто не думал. Я поделал все возможные действия, чтобы приподнять, оттащить ее. Слава Богу, помог ним мне Марат Исаев. И у нас у двоих это получилось. Я бы один Наверное, не справился Премию я еще не получал И, честно, я ее не жду Мне уже приятно то, что меня все коллеги Поздравили, также поблагодарили начальство Приехал с управления Много человек, все поздравляли Говорили, какой ты молодец Мне уже это приятно Также они отметили то, что будут ходатайствовать, Все еще впереди там какие-то, может быть, награды Но на самом деле, самое главное Что человеческое спасибо было это всех Вот это вот как раз момент более приятен, чем какие-то награды Конечно, награда – это неплохо, но мне уже и так поздравили пол наверное. Поэтому очень приятно. Начальство тоже <годится> гордиться мной. Учебных процессов не было, потому что лезть под высокое напряжение нам запрещено строго. Это была просто чрезвычайная ситуация, экстренная, чтобы спасти человека, пришлось рисковать своей жизнью. Но инструкции я помню, инструкции, как бы есть, что если человек попал на пути, ему надо ложиться между рельсами, там не с в него попасть. Надо ложиться головой к поезду. Вот это вот я знал. Но так как особо времени не было, чтобы девушку развернуть себя, у нас не получилось. Верли ногами. К поезду. Слава Богу, хоть так успели. Я стою на службе, охрана общественного порядка. И много случаев замечал, то что выходят допустим из вагона инвалиды, люди подходят, помогают чем-то, либо колясочку приподнять, как-то по лестнице подняться. Если человек не видит, не его провожают, берут за руку. Я сколько раз видел, очень много Москве отрывчих людей. Равнодушие наоборот не замечалось, чтобы человек шел какой-то вот, без помощи оказался. Я такого не видел. В крайний случай, если люди не успеют, я сам подбегаю и помогаю. При не было случаев, чтобы человеку не оказалась помощь. На самом деле, надо сказать спасибо всем, кто был рядом, потому что... Я там какой-то там герой а Каждый внес вот свой вклад Машинист осветили фонариками в туннель И парень помогать начал Служба безопасности стояла рядом И подсказывала нам, что делать а Машинисту огромное спасибо Потому что поезд из туннеля Выехал со стороны У него очень хорошая реакция Что он сообразил быстро нажать на тормоза Возможно, что мы... Поэтому остались все живы На самом деле все молодцы, все отзывчивые. Лезть остальным людям туда не было Смысл, так как только, возможно, мешались и последствия могли еще хуже оказаться. Сработала просто команда. Я думаю, что у нас в стране героев очень много. Говорит, что я что-то сделал, я один бы не сделал. Ну и себе я даже не знаю, что рассказать, если честно, я как-то немножко стесняюсь. Живу в Можайске, все семья у меня живет в Мажайске У меня есть папа, мама, сестра очень дружно, все люди друг друга Заживаемся постоянно Едем друг друга в гости Хобби разные у меня, по спорту тоже Я очень люблю футбол, люблю очень турники Перекладины какие-то, пробежки Все это мне нравится В свое время боксом немножко занимался Ну, а что-то там серьезно, профессионально Не довелось не стать спортсменом Выдающимся. Люблю спорт Люблю вот это все увлечение Спортивный образ жизни, но я, к сожалению Не спортсмен, я обычный человек Такой, как мы
1: это был Артем Королюк, полицейский первого отдела полиции УВД на Московской метрополитене Главное управление УВД России по Москве, младший сержант. Еще раз, Артем не смог сегодня приехать, но мы как-нибудь его пригласим гость обязательно.
0: Обязательно пригласим, а у нас а, сегодня в студии Марат Исаев, а, тот самый а, человек, который тоже помогал спасти женщину. Марат, а, хотел спросить, как вас с работы отпустили? Вы же стали за последние, наверное, ну я не знаю, за последние несколько дней просто... На расхват. На расхват, да. Как, как, с, как вообще на работе отреагировали, как, когда узнали? И где вы работаете? Я думаю, что нашим слушателям будет интересно, кто вы откуда.
3: А, да, я работаю курьером. А, вот, я немножко волнуюсь, конечно. А не волнуйтесь? Mm-hmm. Вот. Меня отпустили, потому что не было срочное и важные задание пока. Uh-huh. Вот. На время, конечно. <laughs> вот. И, конечно, многие зовут куда-то и на интервью, конечно. Вот. Спасибо моим начальству тоже. Понимают, что могут отпустить... Спасибо им тоже.
1: Марат, а вот расскажите, по-моему, Артем о себе рассказал, а вы расскажите о себе. Вам, насколько я знаю, вам 28 лет, вы приехали из республики Кыргызстан. Как давно вы в России? Вообще о себе расскажите, вот, кто вы, чем занимаетесь, сказать, что делать умеете?
3: Да, конечно, я уже девятый год тут трожусь, но за эти годы я всего лишь менял только три раза работу. И где бы там я не работал Я задерживался там Около трех лет, около двух лет, конечно Вот и, и по разным причинам Ну, приходилось уходить А так нормально Вот Последнее время как, как раз Три года работаю
1: курьером То есть в метро часто? то есть?
3: Да, я вот С утра, с 10 утра до, Иногда бывает там До 8 до девяти Там... Документы туда-туда, таскаю Вот, и весь день у меня Проходит время в метро
0: Марат, а можно я задам вопрос Вот, возвращаясь в тот самый день Вспомните, что вы подумали Как быстро вы отреагировали на эту ситуацию Вот, вы свои ощущения, помните, стоите на платформе И вдруг Что произошло?
3: Я не знаю, вот я подошел туда И, как и все Вот И полицейский был один, конечно, я подумал, что он сам не справится То есть
0: полицейский, он бросился за женщиной на пути?
3: Да, он, конечно, первый прыгнул, за ним, наверное, какой-то там, что меня подтолкнул, до сих пор не понимаю, но в то время у меня было, что он один не справится И вам
0: помочь нужно?
3: Да, вот он хотел помочь.
0: А вы понимали, что вам нужно делать в этот момент? Потому что те, кто видели это видео, говорят, что это был просто ну, самый натуральный, э, я не знаю, фильм, остросюжетный. То есть вы очень быстро приняли правильное решение. Вы откуда знаете, что нужно делать?
3: Ну, конечно, у меня было в уме сначала просто прыгнуть и ее поднять на платформу. А дальше ситуация... Повернулась вообще в другую сторону. Конечно, мы сами тоже не ожидали, что такое случится. Ну, я даже сейчас рад, что я вместе с вами тут сижу. А вы боялись?
1: А что, да. а что пошло не так? Вот вы говорите, что... вот как-то Как ситуация-то повернулась? Почему? Ну,
3: женщина, которая упала, ага. она была в приступе. Вот, и угу. мы двоем, конечно... Не смогли ее поднять, потому что она была, как сказать, без А, то есть вы ее хотели
0: вытащить наверх, а этого не получилось сделать
3: Да, мы пытались несколько раз, я не не знаю, не помню, сколько раз мы попробовали Но когда мы увидели цвет э, поезда, и он начал сигналить Вот тогда было уже, э, не знаю, что у меня... Ну, не знаю, просто было самосохранение, спастись В это время я просто, когда я работаю, ну, очень долго работаю курьером И в вагонах обычно там инструкции пишут там правила там метрополитена Вот, и, конечно, я этих читал, читал, вот Давайте сейчас
1: мы паузу небольшую сделаем, потому что мы, там сейчас приближается поезд конца эфира. Мы прервемся ненадолго, поезд новостей и рекламы пройдет, а потом мы вернемся в студию, в которой Марат Исаев находится человек, который спас женщину в московском метро. Московские окна.
2: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире
0: Антон Челышев и Екатерина Шевцова. 12.32,
1: Москве, Комсомольская правда, прямой эфир. Кстати, за нашим эфиром можно следить и э, с помощью перископ-трансляции. Кать Шевцова.
0: Антон Челышев, просто я к чему веду-то. Героев настоящих должно быть не только слышно, но и видно. Поэтому мы действительно запустили перископ-трансляцию. Марат Исаев у нас сегодня в эфирной студии, мы его позвали. Это тот человек, который помог спасти женщину в метро московском. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите что-то хорошее сказать Марату, вы можете позвонить в эфир. 8800 200 ровно 9702 Это тот самый случай, когда мы принимаем все абсолютно Звонки и все сообщения зачитываем
1: Или WhatsApp на 967 200 ровно 9702 Марат, народ никак никак отреагировали О вашем подвиге? Что пишут, звонят Говорят в Киргизии?
3: Э-э-э- они Говорят, ну, конечно Они посчитали мой поступ Геройский Вот Я им благодарен То, что люди стенят Вот ну, фу. главное, чтобы хорошо все
0: Марата, а можно спросить, а у вас есть э, дети, жена?
3: Да, у меня есть жена, есть дочка, а ей 4 года будет 10 марта uh-huh.
1: Они с вами живут или в Киргизии?
3: Они сейчас в городе Ош, в Киргизии Вы оттуда родом, собственно, сами из, да, из города я Ош? Да, оттуда, из города Ош, да
1: Часто удается
3: домой ездить? А, по отпускам Конечно, я в другие страны езжу, mm-hmm. домой еду.
1: Чем вы увлекаетесь? Вот помимо работы, что у вас? И понятно, что здесь в Москве то работа, работа, работа. А дома чем, чем занимаетесь? Как отдыхаете, если отдыхаете, в принципе?
3: Mm-hmm. Ну, работа, потом приходишь домой, и в место, и я ложусь. Ну, есть ноутбук, в интернет положу. Какие-то там сижу, фильмы смотрю. Отдыхая. Вы...
1: Э, да, Кать, прости, я продолжу. Вот э, так случилось, что с Артемом Крылевым, московским полицейским, вы вдвоем человека спасли. А были ли у вас какие-то случаи, когда э, вам уже приходилось общаться с московскими полицейскими? А, может быть, какие-то вопросы у них там к вам были? А, какие еще случаи вот, ваших встреч с полицией э, были в Москве?
3: очень много за, конечно, долгие годы часто они останавливают, спрашивают документы. Я их понимаю, это их не работает, что проверять, а людей, вот, будут. Ну, спрашивают документы, там. Вы и показываете,
1: нет. и они, так сказать.
3: Да. Ну, да, в общем, положенная они, процедура все. Да, да. Они просто проверяют, потом отпускают.
0: Марат, я хотел спросить, а вот та девушка, которую вы спасли, она э, с вами на связь выходила, они звонили, она звонила и говорила, спасибо большое, там, я не знаю, предлагала какие-то подарки. Ну, люди обычно, знаете, когда такие происходят. Ну, я, я, я бы, наверное, чисто по-человечески тоже бы какой-то сувенир борт передала. Она выходила с вами на связь? Э-э-
3: нет, она еще, как мне журналисты говорят, что она еще в, в больнице. больнице да. да. У нее там травма головы. Вот, ну, пока еще она, наверное, еще не знает мой номер, конечно, Ну пока еще никто на связь не выходил, по крайней мере она, вот.
1: Вы, вас сейчас устраивает работа э, ваша да? Вот вы работаете курьером А у вас есть мечта э, Работа мечты Чем вы хотели в Москве заниматься вот, чтобы э, Кто вообще по профессии Что вы умеете делать хорошо там, Может быть руками э, Или головой вот, Чем занимаетесь чем, э, К чему душа лежит
3: mm-hmm. Точнее я сейчас Об этом конечно Не не определился Работаю и занимаюсь Тем, что у меня получается Вот Ну просто Это планы, которые я должен У себя там где-то Построить свой бизнес Вот И временно тут типа Я сейчас Фундамент себе строю
0: Номер нашего эфирного телефона 8700 200, ровно 9702. И также я еще раз напоминаю, нас можно смотреть в Перископе. Найдите «Комсомольскую правду». Вы можете посмотреть на Марата, вы можете посмотреть на нас, вы можете, опять же, отправить комментарии. Когда вот я вела Перископ Трансляции, сейчас дала коллеге. Марата, очень много хороших слов в ваш адрес. Настоящий мужчина, человек с большой буквы. В общем, эпитеты исключительно такие, ну, правильные и хорошие. Вот нашим слушателям я задаю вопрос, а вот вы бы как в этой ситуации поступили? Я так понимаю, что вокруг вас стояли люди, и они не прыгнули на рельсы. Вы как думаете, почему они этого не сделали? Они боялись или просто элементарно думали, что эту работу должен выполнять полицейский человек, который это должен Как вы думаете, почему вы один помогли, а все остальные стояли? Они черствые, они равнодушные или просто так получилось?
3: Ну, наверное, это так получилось, потому что в то время я только думал о том, что полицейский один не справится.
1: А он не, не обращался вот к толпе? Не говорил, Там, люди, помоги".
3: помогите! Нет, он Нет. даже просто посмотрел, что женщина лежит. Я тоже смотрел, он, конечно, прыгнул, и я тоже за ним. Я понимал, что один он не справится, и все. А за остальных, извините. Ну да.
0: А после того, как все это произошло, после того, как женщина действительно была спасена, после того, как все это закончилось, куда вы пошли? Домой. Домой? Отдыхать. А не было такого, знаете, вот ну, вот у меня, знаете, когда я попадаю иногда в какую-то ситуацию на дороге, да, такую критическую, я из нее выхожу, меня потом трясет, знаете, адреналин какой-то. Вот у вас не было такого, что вас потом колбасило, извините за такие слова простые?
3: Это было, ну, это продолжался пока даже до дома дошел, но все равно это продолжался, но какое-то время он меня отпустил, но внутри, не показывая, не не всем, всем тряслось, да. Слушайте, Мне, а... Меня трясло. трясло на, на улице
1: вас не начали еще люди узнавать? Полицейские, например, Московской метрополитени. все же этот сюжет посмотрели, все знают, что к чему.
3: Наверное, узнают, но они еще не могут побежать за мной, чтобы пожать руку. А ребята, вот наши, мои земляки, они там фотографируются, говорят там, «Привет, Марат, это ты, я тебя узнал». Ну да, было для люди.
0: А вам вот с этой популярностью, с какой-то сола, вам вообще ну, нравится это, если честно говорить? Или вам немножко неловко от того, что на вас стали внимание обращать?
3: Да, неловко, конечно. Ну, вдруг я даже об этом не мечтал и не думал. И сразу вот такая ситуация сейчас. Сначала надо привыкать к этому.
0: Ну ничего.
1: А мне вот интересно, Марат, вы э, раскройте, пожалуйста, свои планы. Мы обещаем, что никому из жителей Оши мы их, так сказать, не выдадим. А что у вас за мечта? Какой вы хотите бизнес построить там, в Киргизии?
3: Mm, ну, просто пока еще об этом, конечно, не думал, но в думаю... Слушай.
0: В торговле, торговле, да? В торговле какой-нибудь, да? Да. Марат, а хотелось бы спросить, я вне эфира это спрашивала, но, думаю, слушателям нашим у нас как раз минутка осталась. Думаю, тоже будет приятно узнать. Вот с вашей точки зрения, да, человек, который приехал из другой страны, да, может обижать? Москвичане какие? Они добрые, человечные или все-таки они, к сожалению, равнодушные и злые? Вот вы как думаете?
3: Ну, -э 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 нехорошие люди.
0: Спасибо большое. Спасибо. Марат, мы вас отпускаем. Сейчас уже на работу. Сейчас уже к руководству. Руководство от нас привет. Я так понимаю, что руководство вас чистой совестью отпустило на радио «Комсомольская правда». Вот видеоотчет есть того, что вы были действительно у нас на странице «Комсомольской правды». Я думаю, что тоже интервью будет, и все есть уже. Так что спасибо, что пришли.
1: Ну, есть э, всевозможные награды там за спасение человека и так далее. очень хочу, чтобы какая-то из этих наград вас все-таки нашла. Российская, киргизская, это совершенно неважно уже. В нашей студии был Марат. Исаев, человек, который спас женщину, упавшую на рельсы на станции метро Красносельская. Произошло это 11 февраля. И давайте пожелаем друг другу, чтобы больше ни с кем этого не происходило. Хотя, конечно, герои, герои хорошие, в хорошем смысле слова, нужны всем и всегда. Ну что, на этой замечательной ноте московские окна мы закрываем. Катя Шевцова. Антон Челышев. Завтра в 11.05 мы вновь услышимся. А через четверть часа в эфире радио «Комсомольская правда» начнется дневной информационно-аналитический эфир. Не пропустите.
2: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.